0: Bienvenidos a La Manía de los Libros. Yo soy Silvia Drache. Nos encontramos en la temporada 1 leyendo IT de Stephen King. Pero antes de empezar con el nuevo capítulo, quisiera pedirle una disculpa a todos los oyentes por la inactividad dentro del podcast, por situaciones académicas. No se pudo grabar ni editar los videos que se suben en el canal de YouTube. Además de que les quiero recordar que tenemos, más bien tengo, una cuenta de Instagram con el mismo nombre, La Manía de los Libros, en la cual ustedes podrán encontrar algunas imágenes con las frases más relevantes de los capítulos que se vayan subiendo al podcast, además de que les haré recomendaciones, ya sea de youtubers, podcasters, libros que estén relacionados con los libros que estemos leyendo durante cada temporada. Y estaré subiendo los anuncios, como cuando no habrá capítulo, cada que suba un nuevo capítulo, e incluso al final de temporada haré una votación para que elijan el libro que se leerá a la siguiente temporada. Ahora sí, empecemos con el capítulo. Capítulo 6. Uno de los desaparecidos. Relato del verano de 1958. No todos aparecieron. No. No. No todos aparecieron, y de tanto en tanto, las suposiciones no daban en el blanco. Extracto del Derry News, 21 de junio de 1958. Primera plana. Nuevos temores por la desaparición de un niño. Anoche se denunció la desaparición de Edward L. Corcada, con domicilio en el 73 de Charter Street, Derry. La denuncia fue efectuada por su madre, Mónica McLean, y por su padrastro, Richard P. McLean. El niño Corcaran tiene 10 años. Su desaparición ha renovado los temores de que un asesino acecha a los niños de la ciudad. La señora McLean dijo que el niño falta de su hogar desde el 19 de junio, fecha en que no volvió a su casa al terminar el último día de clases antes de las vacaciones. Cuando se le preguntó por qué habían tardado más de veinticuatro horas en efectuar la denuncia, el matrimonio McLean se negó a hacer comentarios. Richard Borton, jefe de la policía, también rezó hacer comentarios, pero una fuente policial informó a Derry News que el niño Corcoran no tenía buenas relaciones con su padrastro y que anteriormente había pasado alguna noche fuera de su casa. Según esa fuente, las notas escolares del pequeño pudieron influir en el hecho de que el niño no volviera a su hogar. Harold Matfleck, director de la escuela Derry, declinó hacer comentarios sobre las calificaciones de Corcaran, señalando que no son de interés público. Espero que la desaparición de este niño no provoque temores innecesarios, dijo el comisario Bort. Es comprensible que la comunidad esté intranquila pero quiero destacar que recibimos anualmente entre 30 y 50 denuncias de desapariciones de menores. La mayoría de ellos aparecen sanos y salvos en el curso de una semana. Quiera Dios que ocurra otro tanto en el caso de Edward Corcoran. Burton reiteró su convicción de que los asesinatos de George Denbrock, Betty Ripson, Sherry Lamónica, Matthew Clements y Verónica Grogan no fueron obra de una misma persona. En cada crimen hay diferencias esenciales, afirmó Burton, aunque se negó a dar detalles. Dijo que la policía local, trabajando en estrecha colaboración con la Fiscalía del Estado de Maine, aún sigue varias pistas. Al preguntársele anoche, en la entrevista telefónica, qué valor pueden tener esas pistas, el comisario Borton respondió, «Son muy buenas». Ante la pregunta de si se esperaba alguna detención próximamente por cualquiera de esos asesinatos, Burton se negó a hacer comentarios. Del Derry News, 22 de junio de 1958. Primera plana. Sorpresiva exhumación por orden del tribunal. La desaparición de Edward Corcoran dio un extraño giro al ordenar al juez de distrito de Derry, Edchard K. Moulton, la exhumación del hermano menor del niño ausente llamado Dorsey, a última hora de ayer. La orden del tribunal se produjo a petición conjunta del fiscal de distrito y el forense oficial. Dorsey Corcoran, quien también vivía con su madre y su padrastro en Charter 73, murió en mayo de 1957 por causas accidentales. Según se dijo, el niño fue llevado al hospital municipal con fracturas múltiples, incluyendo una de cráneo. Richard P. McLean el padrastro declaró que el niño había estado jugando en una escalera, en su garage, y al parecer había caído desde arriba. El niño murió tres días después sin haber recobrado la conciencia. La desaparición de Edward Corcoran, de diez años, fue denunciada el miércoles anterior, cuando se preguntó al comisario Richard Burton si el señor McLean o su esposa estaban bajo sospecha por la muerte del hijo menor, ...o por la desaparición de Edward rehusó hacer comentarios. Del Derry News, 24 de junio de 1958. Primera plana. McLean arrestado por dar muerte a golpes a su hijastro. Se sospecha de él por la desaparición de otro menor. El comisario Richard Wharton de la policía de Derry... ...anunció ayer en conferencia de prensa... ...que Richard P. McLean, domiciliado en el 73 de Charter Street ha sido detenido y acusado del asesinato de su hijastro Dorsey Corcoran. El niño Corcoran murió en el hospital de Derry el 31 de mayo del año pasado por causas supuestamente accidentales. El examen forense demuestra que el niño fue brutalmente golpeado, dijo Burton. Aunque McClinte te que el pequeño había caído de una escalera mientras jugaba en el garage, Burton dijo que el informe forense mostraba fuertes golpes causados por un instrumento achatado. Cuando se le preguntó de qué tipo de instrumento se trataba, Burton dijo, mmm, quizá un martillo. Por ahora, lo importante es la conclusión del forense en cuanto a que el niño recibió repetidos golpes con un objeto que pudo romperle los huesos. Las heridas, particularmente las del cráneo, no concuerdan con las que se producirían en una caída. Dorsey Corcoran fue golpeado casi hasta la muerte y luego abandonado en urgencias del hospital para que ahí muriera. Al preguntársele si los médicos que atendieron al niño Corcoran pudieron haber incurrido en negligencia por no informar un caso de maltrato o la verdadera causa de la muerte, Burton manifestó Tendrán que responder a muchas preguntas cuando el señor McLean sea sometido a juicio. Al pedirse la opinión sobre la posible incidencia de estos hallazgos en la reciente desaparición del hermano mayor de Dorsey Corcaran, Edward cuya desaparición fue denunciada por Richard y Monica McLean hace cuatro días, el comisionario Borton respondió «Creo que las cosas se presentan más graves de lo que supusimos al principio, ¿verdad?» Del Derry News, 25 de junio de 1958. Página 2. Edward Corcoran presentaba moretones, dice la maestra. Henrietta Dumont a cargo del quinto curso de la Escuela Primaria Municipal de Jackson Street, declaró que Edward Corcarán, desaparecido desde hace aproximadamente una semana, solía presentarse en la escuela lleno de moretones. La señora Dumont, maestra de uno de los dos quintos cursos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, dijo que unas tres semanas antes de su desaparición, el niño llegó a la escuela con ambos ojos inflamados. Cuando le preguntó qué le había pasado, Dijo que su padre le había dado una tunda, por no comer la cena. Al preguntársele por qué no había informado sobre un maltrato de tan obvia gravedad, la señora Dumont declaró, Ah, no es la primera vez que veo algo semejante en mis años de maestra. Las primeras veces que me encontré con un alumno cuyos padres confundían disciplina con maltrato, traté de hacer algo para remediarlo. La subdirectora, que en esos tiempos era Gwendolyn Rayburn, me dijo que no me entrometiera, pues cuando el personal de una escuela se involucra en casos donde se sospecha maltrato, el consejo escolar se ve perjudicado cuando llega el momento de asignar presupuestos. Acudí al director y me ordenó que me olvidara del asunto, si no quería ser amonestada. Le pregunté si, en un caso como este, la amonestación figuraría en mi expediente. Él respondió que las amonestaciones no tenían por qué figurar en los expedientes, y yo capté el mensaje. Cuando se le preguntó si la actitud del sistema escolar de Derry seguía siendo la misma, la señora Dumont dijo, bueno, ¿qué cabe pensar a la luz de la situación actual? Podría agregar que yo no estaría hablando con ustedes si no me hubiera jubilado al terminar este año lectivo. La señora Dumont prosiguió. Desde que se supo esto, todas las noches rezo porque Eddie Corcoran se haya ido harto ya de esa bestia que tenía como padrastro. Rezo porque cuando lean el diario o se entere de que McLean está en la cárcel, ese pobre niño vuelva a su casa. En una breve entrevista telefónica, Mónica McLean negó de lleno las acusaciones de la señora Dumont. Rich nunca castigó a Dorsey y tampoco a Eddie. Lo digo ahora con toda firmeza y cuando muera, y a compadecer ante el trono del señor. Miraré a Dios a los ojos y le diré exactamente lo mismo. Del Derry News, 28 de junio de 1958, página 2. Papá tuvo que darme una tunda porque soy malo, dijo Dorsey a la maestra antes de recibir el castigo mortal. Una maestra de jardín de niños, radicada en la ciudad, que se negó a identificarse, dijo ayer a un periodista del Derry News que el pequeño Dorsey Córcaran asistió a su clase preescolar menos de una semana antes de su muerte, con graves lesiones en el pulgar y tres dedos de la mano derecha. ¡Ay! Le dolía tanto que el pobrecillo no podía hacer su tarea, dijo la maestra. Tenía los dedos hinchados como salchichas. Cuando le pregunté qué le había pasado, dijo que su padre, el padrastro Richard P. McLean, le había retorcido los dedos por caminar por el suelo que su madre acababa de encerar. Papi tuvo que darme una tunda porque soy malo. Fue su modo de expresarlo. Sentí ganas de llorar. Él quería pintar su lámina como los otros niños, así que le di una aspirina y lo dejé colorear mientras los otros escuchaban un cuento. Le encantaba colorear las láminas. Era lo que más le gustaba. Y ahora me alegro de haber podido darle un poco de felicidad aquel día. Cuando murió, no se me ocurrió que pudiera no ser un accidente. En un principio atribuí la caída a que no podía sostenerse bien con esa mano. Ahora pienso que me resulta difícil aceptar que un adulto pueda hacer semejante cosa a un niño, pero he aprendido algo, y por Dios que desearía no saberlo. Edward, el hermano mayor de Dorsey Corcoran de 10 años, aún sigue sin aparecer. Desde su celda en la cárcel del distrito, Richard McRin sigue negando cualquier participación, tanto en la muerte de Sejastro Menor como en la desaparición. Del Derry News, 30 de junio de 1958. Primera plana. McLean interrogado por la muerte de Gorragranz y Clement. Según informante, tiene coartada muy firme. Del Derry News, 6 de julio de 1958. Primera plana. Burton. McLean será acusado solo por el asesinato de Dorsey. Edward Corcoran sigue sin aparecer. Del Derry News, 24 de julio de 1958. Primera plana. Padrastro confiesa haber matado a golpes a hijastro. En un dramático giro del juicio contra Richard McLean por el asesinato de su hijastro Dorsey Corcoran, McLean cedió al severo interrogatorio de Bartley Whitson, fiscal del distrito, y admitió haber golpeado al niño, de cuatro años de edad, con un martillo que luego enterró en la huerta de su esposa, antes de llevar al niño al hospital de Derry. La sala, atónita y silenciosa, escuchó el arrepentimiento de McLean, quien previamente había admitido que castigaba a ambos hijastros, ocasionalmente cuando hacía falta por su propio bien. «No sé qué me pasó». Vi que estaba subiendo otra vez a esa maldita escalera y tomé el martillo y comencé a pegarle. No quería matarlo. Juro por Dios que nunca pensé en matarlo. ¿Dijo algo antes de morir? Preguntó Whitson. Dijo, basta papá, perdona, te quiero, respondió McLean. ¿Y usted paró? Mmm, después de un rato, replicó McLean. Luego se echó a llorar de un modo tan histérico que el juez Edger Moulton ordenó un receso. Del Derry News, 18 de septiembre de 1958, página 16. ¿Dónde está Edward Corcoran? Su padrastro, condenado a una pena entre dos y diez años en la prisión estatal de Shawshank el, por el homicidio de Dorsey, el hermanito de cuatro años de Edward, continúa afirmando de no tener idea del paradero de éste. Su madre, que ha iniciado trámites de divorcio contra Richard P. McLean, Declaró que en su opinión su esposo miente. ¿Es así? Por mi parte, no lo creo, dijo el capelán Ashley O'Brien, quien atiende a los prisioneros católicos en el Shawshank. MacLean adoptó la fe católica poco después de iniciar el cumplimiento de su condena y el capelán O'Brien ha pasado muchas horas con él. Está sinceramente arrepentido. Prosigue el sacerdote. Agregando que al preguntar al intento por qué deseaba ser católico, McLean había respondido. Dicen que los católicos hacen actos de contricción y yo necesito hacer muchos de eso, si no quiero ir al infierno cuando muera. ¿Sabe lo que hizo al niño menor? Dice el padre O'Brien. Si también hizo algo al mayor, no lo recuerda. En lo que a Edward se refiere, cree tener las manos limpias. Si McLean tiene o no las manos limpias con respecto a la desaparición de Edward, es algo que sigue preocupando a los habitantes de Derry. Pero él ha probado su inocencia en cuanto a los otros asesinatos de niños que se han producido en la ciudad. Pudo presentar coartadas irrefutables en el caso de los tres primeros y cuando se produjeron otros siete asesinatos durante julio y agosto. Él estaba ya en la cárcel. Los diez asesinatos siguen sin resolverse. En una entrevista exclusiva concedida al Dairy News, McLean aseguró no saber nada sobre el paradero de Edward Corcoran. Les pegaba a los dos, dijo en un doloroso monólogo interrumpido por frecuentes accesos de llanto. Los quería, pero también les pegaba. No sé por qué. Tampoco sé por qué Mónica no me lo impedía, ni por qué me encubría al morir Dorsey. Creo que podría haber matado a Eddie como maté a Dorsey, pero junto ante Dios que no lo hice. Sé lo que se puede opinar, pero no lo hice. Creo que él escapó de casa, y en ese caso debo agradecerle a Dios que así fuera. Cuando se le preguntó si tiene conciencia del parecer a lagunas en su memoria, si acaso pudo haber matado a Edward y borrarlo de su mente, MacLean respondió, «No tengo conciencia de ninguna laguna. Sé demasiado bien lo que hice. He ofrendado mi vida a Cristo y voy a pasar el resto de mis días tratando de pagar por eso. Del Derry News, 27 de enero de 1960, Primera Plana. El cadáver encontrado no es del niño Corcoran. El comisario Richard Burton declaró a la prensa en el día de hoy que el cuerpo de un niño hallado en avanzado estado de composición no es el Edward Corcoran, aunque tendría aproximadamente la misma edad. Edward desapareció de su domicilio en Derry en junio de 1958. El cadáver apareció en Ainsworth, Massachusetts, sepultado en un foso de grava. Tanto la policía estatal de Maine como la de Massachusetts abrigaron al principio la teoría de que podría tratarse del niño Corcoran, pensando que podría haber sido recogido en la carretera por un violador de niños tras huir de su casa de Charter Street donde su hermano menor había fallecido como consecuencia de un brutal castigo. El examen dental demostró concluyentemente que el cadáver encontrado en h no es el del niño Corcoran, quien ya lleva 19 meses sin aparecer. Del Press Herald de Portland, 19 de julio de 1967. Página 3. Asesino convicto se suicida en Falmouth. Richard P. McLean, condenado nueve años atrás por el homicidio de Sijastro de cuatro años, fue encontrado sin vida en su pequeño departamento de Falmouth, ayer a última hora de la tarde. El muerto, que gozaba de libertad condicional, vivía y trabajaba en Falmouth desde que fue liberado de la prisión estatal de Shawshank en 1964. Al parecer, se había suicidado. La nota de Javada indicaba... Un estado mental extremadamente confuso, declaró el comisionario Brandon K. Roche de la policía de Falmouth. Aunque se negó a divulgar el contenido de la nota, una fuente policial reveló que consistía en dos frases. Anoche vi a Eddie. Estaba muerto. El Eddie mencionado bien podía ser el hijastro de McLean, hermano del niño por cuyo asesinato se le condenó en 1958. Fue la desaparición de Edward Corcoran la que llevó a la condena de McCrean por la muerte a golpes de Dorsey, el hermano menor del desaparecido. Desde hace nueve años se ignora el paradero del niño. En 1966, la madre del menor hizo declarar a su hijo legalmente fallecido. A fin de recuperar los ahorros bancarios a nombre de Edward Corcoran, la cuenta de ahorros contenía 16 dólares. <susurra> Eddie Corcoran estaba muerto. Sí. Murió en la noche del 19 de junio, sin que su padrastro tuviera nada que ver con esto. Murió mientras Ben Hanscom en su casa veía la tele con su madre, mientras la madre de Eddie Capsbrack tocaba ansiosamente la frente de su hijo buscando señales de su enfermedad favorita, la fiebre intermitente, mientras el padre de Beverly Marsh, que mostraba al menos en cuanto a su temperamento un notable parecido con el padrastro de Eddie y Dorsey, Corcoran, aplicaba un violento puntapié al trasero de la chica, indicándole que fuera a lavar esos malditos platos como te dijo tu madre. Mientras Mike Hallon oía los insultos de algunos estudiantes de secundaria, uno de los cuales engendraría, años más tarde, a ese magnífico homófobo llamado John Wavigart que pasaban en un viejo Dodge mientras el niño arrancaba las hierbas del jardín en su casita de Wicham Street, no lejos de la granja cultivada por el demente padre de Henry Bowers. Mientras Richie Tossier echaba un vistazo subrepticio a las chicas medio desnudas que ilustraban un ejemplar de Hem encontrado entre la ropa interior de su padre, logrando una considerable erección, y mientras Bill Denbrough arrojaba el álbum fotográfico de su hermano fallecido al otro lado de la habitación, lleno de incrédulo horror. Aunque ninguno de ellos lo recordaría más tarde, todos levantaron la mirada en el momento exacto en que Eddie Corcoran moría, como si escucharan un grito lejano. El DR News había acertado en un aspecto al menos. Las calificaciones de Eddie le hacían tener miedo de volver a casa y enfrentarse a su padrastro. Además, en esos días su madre y su padrastro peleaban mucho, y esto empeoraba las cosas. Cuando se ensarrazaban, en serio, la madre gritaba un montón de acusaciones, casi todas incoherentes. El padrastro respondía primero con gruñidos, luego con chillidos ordenándole que se callara y por fin con bramidos furiosos. Eddie nunca había visto que levantara la mano a su madre, probablemente no se atrevía. En los viejos tiempos había reservado sus puños para Eddie y Dorsey. Ahora que Dorsey había muerto, Eddie recibía la parte de su hermanito, además de la propia. Esos certámenes de gritos iban y venían en citas. Eran más comunes a finales de mes, cuando llegaban las fracturas. De vez en cuando, si las cosas se empeoraban, pasaba un policía llamado por algún vecino y les pedía que bajaran la voz. Eso solo terminar con el asunto. La madre solía señalar a la gente con un dedo, desafiándola a detenerla, pero el padrastro rara vez había la boca. Eddie estaba seguro de que su padrastro tenía miedo de la policía. En esos periodos de tensión, el chico prefería pasar inadvertido. Era lo más prudente. Bastaba con recordar lo que le había pasado a Dorsey. Eddie no conocía los detalles y no quería conocerlos, pero se hacía una buena idea opinaba que Dorsey había estado en el sitio menos adecuado en el momento menos conveniente, el garage, el último día del mes. A él le habían dicho que Dorsey había caído por la escalera en el garage. Cincuenta veces le dije que no subiera ahí, decía el padrastro. Pero su madre no había podido mirarlos. Cuando por casualidad sus ojos se encontraron, Eddie vio en los de ella un pequeño destello de miedo que no le gustó. El viejo se sentaba a la mesa de la cocina con una botella de cerveza, mirando la nada por debajo de sus prominentes cejas. Eddie se mantenía fuera de su alcance. Cuando el padrastro gritaba se podía vivir. Era cuando dejaba de gritar que se hacía preciso andar con cuidado. Dos noches antes le había arrojado a Eddie una silla cuando el chico se levantó para ver qué ponían en el otro canal. No hizo más que levantar una de las sillas de aluminio de la cocina, alzarla por encima de su cabeza y arrojarla. Pegó a Eddie en el trasero y lo hizo caer. Todavía le dolía la retaguardia, pero la cosa habría sido peor si le hubiera dado en la cabeza. Y después, aquella noche en el viejo, se había levantado súbitamente para frotarle el pelo con un puñado de puré de papas sin el menor motivo. Un día, a finales de septiembre, Eddie, al volver de la escuela, cometió la estupidez de dejar que la puerta trasera se cerrara ruidosamente mientras el padrastro dormía a la siesta. McLean salió del dormitorio en calzoncillos con el pelo rizado, las mejillas erizadas con la barba del fin de semana y el aliento herido a la cerveza del fin de semana. Bien, Eddie, dijo, tengo que ponerte una tunda por haber golpeado esa maldita puerta. En el léxico de Rich McLean, ponerte una tunda era el eufemismo que significaba reventarte a golpes. Y fue lo que hizo con Eddie aquel día. Eddie ya estaba inconsciente cuando el viejo lo arrojó al vestíbulo. La madre había puesto ahí un par de percheros bajo, bajos para que los chicos colgaran sus chamarras. Esos ganchos le clavaron duros dedos acerados en la parte baja de la espalda. Y entonces se desmayó. Cuando volvió en sí, diez minutos después, su madre estaba gritando que iba a llevar a Eddie al hospital y que él no podía impedírselo. <ríe> después de lo que le pasó a Dorsey, había observado al padrastro. ¿Quieres ir a la cárcel, mujer? No se olvidó hablar en los hospitales. Ayu ella ayudó a Eddie a meterse en la cama, donde quedó temblando con la frente bañada en sudor. En los tres días siguientes, Solo salió de su habitación cuando estaba solo en la casa. Entonces bajaba lenta y trabajosamente a la cocina, para tomar el whisky que el padrastro guardaba bajo el fregadero. Unos tragos atenuaban el dolor. Hacia el quinto día, el dolor había desaparecido casi por completo, pero orinó sangre por dos semanas, y el martillo ya no estaba en el garage. ¿Qué se podía decir de eso? Oh, claro, que el martillo común, el craftsman, estaba todavía ahí. El que faltaba era el Scotty, el que no rebotaba, el matillo especial del padrastro, que ni él ni Dorse podían tocar. Si alguien toca esto, le había dicho después de comprarlo, le voy a poner las tripas de funda. Dorsey había preguntado tímidamente si era muy caro. El viejo le dijo que no fuera curioso, carajo. Dijo que no se lo podía hacer rebotar por fuerte que fuera el golpe. Y ya no estaba. Si las calificaciones de Eddie eran bajas, se debía que había perdido muchos días de clase desde el nuevo casamiento de su madre. Pero el chico no tenía nada de tonto y creía saber lo que había sido del martillo Scotty. Tal vez su padrastro lo había usado para golpear a Dorsey y después lo había enterrado en el jardín o tirado al canal. Esa clase de cosas ocurrían con frecuencia en las historietas de terror que Eddie leía las que guardaba en el último estante de su armario. Se acercó un poco más al canal, que ondulaba entre los flancos de cemento, como seda aceitada. Una rasada de rayos de luna reverberaba en su superficie oscura, tomando forma de boomerang. eddie se sentó balanceando ociosamente los tenis contra el cemento. Como las seis semanas anteriores habían sido bastante secas, el agua pasaba a unos tres metros de sus suelas gastadas. Pero si uno miraba con atención los muros del canal, se podía ver los diversos niveles a los que subía de vez en cuando. Un poco por encima del nivel actual, el cemento estaba manchado de color pardo oscuro. Esa mancha parduzca se decoloraba poco a poco, hasta el amarillo. Después hasta un color casi blanco, ahí donde los talones de Eddie tocaban la pared. El agua fluía suave y silenciosamente de una arcada de cemento adoquinada por dentro, más allá del sitio donde Eddie estaba sentado. Después seguía hacia el puente de madera cubierto que unía el parque base con la secundaria. Los lados y el suelo del puente hasta las vigas del techo estaban cubiertos con un jeroglífico de iniciales, números telefónicos y declaraciones. Declaraciones de amor, declaraciones de que fulana la chupaba, declaraciones de que a los maricas se les llenaría el culo de alcatrán caliente, de vez en cuando las declaraciones excéntricas e indescifrables. La que había intrigado a Eddie a lo largo de toda la primavera decía, ¡Salve a los rusos judíos! ¡Gane valiosos premios! ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Tenía algún significado? ¿Tenía alguna importancia? Eddie no fue a esa noche al puente de los besos, no tenía ninguna prisa por cruzar al lado de la secundaria, probablemente dormiría en el parque, quizás sobre las hojas secas que se acumulaban bajo el estrado de la orquesta, pero por el momento prefería estar sentado ahí. Le gustaba estar en el parque, iba ahí con frecuencia, cuando necesitaba pensar. A veces había gente disponiéndose para pasar la noche en los bosquecillos del parque, pero Eddie no se metía con ellos y ellos no se metían con él. En los recreos escolares había oído horribles historias sobre los invertidos que paseaban por el parque base después del anochecer. Aunque las aceptaba, a él nunca lo habían molestado. El parque era un sitio apacible y la mejor parte era, para él, exactamente aquella en la que se encontraba. Le gustaba sentarse allí en el verano, cuando el agua de tan baja gorgoteaba entre las piedras y hasta se esperaba un arroyuelo de arremolinacha. Le gustaba al iniciarse la primavera, justo después del deshielo. Entonces había que quedarse de pie junto al canal, porque estaba tan frío que congelaba el trasero. Él pasaba ahí una hora o más, encapuchado en su vieja chamarra que se quedaba pequeña desde hacía dos años, con las manos metidas en los bolsillos, sin darse cuenta de que su delgado cuerpo temblaba y se sacudía. En la semana siguiente al deshielo, el canal tenía un poder terrible e irresistible. A él le fascinaba el modo en que el agua hervía de espuma al salir del arco adoquinado y rugía al pasar junto a él, llevando palos, ramas y toda clase de desechos. Más de una vez se había imaginado junto al canal. A principios de primavera, en compañía de su padrastro, se imaginaba dando un buen empujón a ese hijo de puta. Él caería con un grito, revoloteando los brazos en busca de equilibrio. Y Eddie te paría el parpateo del cemento para ver cómo lo arrastraba la corriente. Su cabeza sería un bulto negro y bomboleante en medio de esas pequeñas olas rebeldes, coronadas de blanco. Erguiría bien la espalda, sí, y se un altavoz con las manos para hollar. ¡Eso fue por Dorsey, maldito infeliz! ¡Nos veremos en el infierno! Eso no ocurriría nunca, por supuesto, pero era una fantasía grandiosa. Un sueño grandioso para soñarlo ahí, sentado junto al canal en su... Una mano ciñó el pie de Eddie. El chico estaba mirando más allá del canal, hacia la escuela, con una sonrisa dormilada y complacida mientras imaginaba a su padrastro arrastrado por la corriente de primavera, fuera de su vida para siempre. Aquella mano lo sobresaltó a tal punto que estuvo a punto de perder el equilibrio y caer al canal, uno de los invertidos de los que se habla. Pensó y miró hacia abajo. Quedó boque abierto y a continuación se orinó del miedo en los jeans. No era un invertido. Era Dorsey. Dorsey, tal como lo habían enterrado. Dorsey con su chamarra azul y sus pantalones grises. Solo que ahora la chamarra estaba hecha jirones enlodados y la camisa era un harapa amarillo y sus pantalones se adherían húmedamente a sus piernas como palos de escoba. Y su cabeza estaba horriblemente deformada como si la hubieran hundido por atrás y se hubiera abultado hacia adelante. Dorsey sonría. ¡Eddie! grasnó su hermano muerto, tal como uno de los muertos que salían de la tumba en las historiatas de terror. La sonrisa de Dorsey se acentuó. Sus dientes amarillos relucieron. En aquella oscuridad, en alguna parte, había cosas que parecían retorcerse. ¡Eddie! ¡He venido a verte, Eddie! Eddie trató de gritar, lo sacudían oleadas de horror y tuvo la sensación de estar flotando, pero no era un sueño, estaba despierto. La mano ceñida a sus tenis era blanco como panza de trucha, los pies descalzos de su hermano se adherían al cemento. Uno de sus talones habían sido arrancados de un mordisco. ¡Baja, Eddie! Eddie no pudo gritar, sus, sus pulmones no tenían el aire suficiente como para dar un grito. Extrajo un sonido gemerbiundo, curiosamente agudo. Cualquier voz más potente parecía estar fuera de sus posibilidades. Pero todo estaba bien. En unos segundos sus mentes tallaría y después nada tendría importancia. La mano de Dorsey era pequeña, pero implacable. Las nalgas de Eddie se deslizaron hacia el canal. Gimiendo, echó una mano atrás y se aferró al borde del cemento, para tirar de sí hacia atrás. Sintió que la mano perdía asidero y oyó un siseo furtivo. Tuvo tiempo para pensar, ese no es Dorce. No sé qué es, pero no es Dorce. Entonces la adrenalina inundó su cuerpo y lo hizo raptar hacia atrás, exhalando el aliento del cibido breve y chillón. Sobre el borde de cemento del canal aparecieron dos manos blancas. Hubo un ruido como el de un languetazo. Gotas de agua volaron hacia arriba en el claro de luna, desde la piel pálida y muerta. La cara de Dorsey apareció sobre el borde, en sus ojos hundidos relucidos sordas chispas rojas. Su pelo mojado de, se adhería al cráneo y el lodo le rayaba las mejillas. Por fin, el pecho de Eddie se desatascó. Aspiró profundamente y lanzó un alarido. Se puso de pie y echó a correr. Corría mirando por encima del hombro para saber dónde estaba Dorsey. Y como resultado, se estrelló contra un viejo olmo. Sintió como si alguien su padrastro por ejemplo le hubiera hecho estallar una carga de dinamita en el hombro izquierdo, muchas estrellas salieron disparadas o girando en el espiral por su cabeza, cayó al pie del árbol como herido por una hacha de guerra con la sangre goteándole por la sien izquierda. Pasó noventa segundos, tal vez nadando en las aguas de la semiconsciencia, luego se las arregló para levantarse otra vez. Soltó un quejido cuando trató de mover el brazo izquierdo. Estaba entumecido. Levantó la mano derecha y se frotó la cabeza que le dolía ferozmente. Entonces, recordó por qué se había estrellado contra el olmo. Miró en derredor. Ahí estaba el muro del canal, blanco como hueso y recto como una flecha bajo el claro de luna. No había rastros de la cosa que había salido del canal. Si acaso había existido esa cosa. Siguió girando lentamente, hasta contemplar un círculo. El parque base estaba silencioso e inmóvil, como una fotografía en blanco y negro. Los sauces llorones balanceaban sus brazos finos, tenebrosos, al abrigo de los cuales podía acechar cualquier cosa, encorvada y demente. Eddie echó a andar, tratando de mirar en todas direcciones al mismo tiempo. El hombro dislocado le palpitaba en dolorosa sincronización con el ritmo. ¡Eddie! Gemía la brisa entre los árboles. ¿No quieres verme, Eddie? Sintió unos flácidos dedos de cadáver le acariciaban el cuello. Se giró. Levantando las manos se le enredaron los pies y cayó. Pero comprobó que habían sido solo las hojas de sauce movidas por la brisa. Se levantó. Quería correr. Pero cuando lo intentó, otra carga de dinamita estalló en su hombro. Tuvo que detenerse. Sabía que a esa altura debía estar superando el susto. Y se calificó de tonto por aterrorizarse ante un reflejo o por quedarse dormido y tener una pesadilla. Pero no era así. El corazón ya le latía tan deprisa que no era posible distinguir un latido de otro. Tuvo la certeza de que pronto le estallaría de miedo. No podía correr. Pero cuando salió de entre los sauces, alcanzó un paso de trote cojeante. Fijó la vista en la farola que había en el portón principal del parque. Se encaminó hacia ahí, algo más rápido, pensando. Llegaré hasta la luz y pasará el susto. Llegaré hasta la luz y pasará el susto. Luz plena, no hay más pena, noche buena. Algo lo seguía. Eddie lo sintió avanzar pesadamente por el bosquecillo de sauces. Si volvía la cabeza, lo vería. Lo estaba alcanzando. Ya oía sus pasos, una especie de marcha arrastrada, chapoteante, pero no quiso mirar atrás. No miraría hacia la luz y continuaría avanzando hacia ella y ya estaba casi llegando, casi. Fue el hedor lo que lo hizo mirar atrás, un hedor mareante, como una montaña de pescado convertida en carroña bajo el calor del verano. Era el olor de un océano muerto, ya era Dorcy quien lo seguía, era el monstruo de la laguna negra. Tenía el hocico largo, un fluido verde goteaba desde dos aberturas negras en sus mejillas, como bocas verticales. Sus ojos eran blancos y parecían de gelatina. Sus dedos son que escamas tenían uñas que parecían navajas de afeitar. Respiraba con un ruido burbujeante y grave, como el de un buzo con un regulador atascado. Cuando vio que Eddie lo miraba, sus labios verdinegros se contrajeron, Descubrieron unos colmillos enormes en una sonrisa muerta y vacua. Iba tras él, chorreando, y Eddie lo comprendió súbitamente. Quería llevárselo al canal, llevarlo a la humedad negrura del pasaje subterráneo del canal, para devorarlo. Eddie echó a correr. La faruela del portón estaba muy cerca. Ya podía ver su halo de insectos y polillas. Un camión pasó a poca distancia. La mente desesperada de Eddie se dijo que el conductor quizá iba bebiendo café mientras escuchaba música porque el radio sin saber qué, a menos de 200 metros, había un niño que en unos segundos podía morir. El hedor, el abrumador hedor se acercaba y lo rodeaba por completo. Tropezó contra un banco del parque. Su asiento asomaba a cuatro o cinco centímetros desde el pasto verde sobre el verde, casi invisible en la oscuridad. El borde se clavó contra la espinilla de Ed, causando un estallido de vidrioso dolor. Cayó al pasto. Al mirar atrás, vio que el monstruo se acercaba, centelleante sus ojos, con las escamas chorreando lodo del color de las algas. Las agallas subían y bajaban en el cuello abultado, abriendo y cerrando las mejillas. ¡Ah! grasnó Ed. Al parecer no podía decir otra cosa. ¡Ah! ¡Ah! ahora se arrastraba, hundiendo los dedos en el pasto con la lengua afuera. Un segundo antes de que las manos callosas del monstruo, apestando pescado, se cerraran alrededor de su cuello, tuvo una idea consoladora. Esto es un sueño, no puede ser de otra manera. No hay ningún monstruo, no hay ninguna laguna negra, y aunque la hubiera, eso era en Sudamérica, o en los pantanos de Florida, algo así. Esto es solo un sueño. Voy a despertar en mi cama o tal vez entre las hojarascas bajo el estrado de la orquesta y... Aquellas maños de bactracio artesanaron su cuello. Los gritos ásperos de eddie se ahogaron. Cuando el monstruo lo hizo girar, los ganchos que brotaban de sus dedos garabatearon marcas sangrantes, como caligrafía en su cuello. El chico miró aquellos ojos blancos, relucientes. Sintió que los dedos le apretaban el cuello como ceñidas bandas de algas vivas. Su vista aumentaba por el terror. Reparó en la aleta, algo así como una cresta de gallo, en la cabeza encorvada del monstruo, mientras las manos apretaban cortando en el aire. Pudo ver que la luz de la faróbula tomaba un tono verde humado al trasluz de la membrana. No eres de verdad. jadeó pero comprendió vagamente que aquel monstruo era real. Después de todo, lo estaba matando. Sin embargo, algo de raciocinio perduró hasta el mismo final, mientras el monstruo le clavaba las garras en el cuello, mientras su arteria carótida cedía, en un chorro caliente e indoloro que manchó las escamas de reptil de aquella cosa. Las manos de Eddie tantearon el lomo de la bestia, buscando un hipotético cíper, y solo cayeron cuando el monstruo le arrancó la cabeza de los hombros, con un gruñido grave y satisfecho. En tanto la imagen que Eddie tenía de eso, comenzaba a desvanecerse. Eso se transformó prontamente en otra cosa. Sin poder dormir, acosado por las pesadillas, un niño llamado Michael Hallon se levantó poco después del alba en el primer día de vacaciones. Había una luz pálida arropado en una niebla densa y baja que se levantaría a eso de las ocho, quitando la envoltura a un perfecto día de verano. Pero eso sería más tarde. De momento, el mundo era todo gris y rosa, silencioso como un gato en la alfombra. Mike, vestido con pantalones de pana, camiseta y tenis negros, bajó la escalera, desayunó un tazón de cereal weights, en realidad no le gustaba esa marca, ...pero la había pedido por el regalo que traía la caja... ...y luego se tepó en su bicicleta... ...se dirigió hacia la ciudad... ...circulando por las aceras debido a la niebla... ...la niebla lo cambiaba todo... ...convirtiendo los objetos comunes... ...como los hidrantes de incendio y las señales de tráfico... ...en cosas misteriosas... ...extrañas y algo siniestras... ...los coches se dejaban oír pero no ver... ...gracias a la extraña cualidad acústica de la niebla... Uno no sabía si estaban lejos o cerca hasta que los veía aparecer, con fantasmales halos de humedad alrededor de los faros. Giró a la derecha por Jackson Street, dejando el centro a un lado, y luego cruzó hacia Main por Palmer Lane. Mientras pedaleaba por el callejón de una sola manzana, pasó ante la casa donde viviría cuando fuera adulto. No la miró. Era solo una vivienda pequeña, de dos plantas, con un garage y un jardín pequeño. No emitía vibraciones especiales para el niño que pasaría ahí la mayor parte de su vida adulta como propietario y único habitante. En Maine, giró a la derecha y siguió hasta el parque Bays, aún sin rumbo, paseando simplemente para disfrutar la tranquilidad de la hora temprana. Una vez dentro, desmontó la bicicleta y caminó hacia el canal. No le les ocurrió, por cierto, que sus sueños de la noche anterior tuvieran relación con la dirección de sus pasos. Ni siquiera recordaba qué había soñado, solo que un sueño había seguido a otro hasta que se despertó. A las cinco de la madrugada, sudoroso, temblando y con la idea de que debía desayunar rápidamente para ir en bicicleta a la ciudad. Ahí, en Veis, la niebla tenía un olor desagradable, olor marino, salado y rancio. No era la primera vez que lo percibía, por supuesto. En las nieblas del amanecer, muchas veces en Derry se olfateaba la presencia del océano, aunque la costa estaba a 60 kilómetros de ahí. Pero el olor de esa mañana parecía más denso, casi peligroso. Algo atrajo su mirada. Se agachó para recoger una navaja barata de dos hojas. Alguien había grabado en el flanco las iniciales E, C. Mike la contempló por un momento antes de guardársela en el bolsillo. El que pierde llora, el que se encuentra atesora. Miró a su alrededor, cerca de donde había encontrado la navaja. Había un banco tumbado. Lo puso en posición correcta. Más allá del banco, vio un sitio donde el pasto estaba aplastado. Y a partir de ahí, dos surcos. El pasto ya comenzaba a levantarse, pero los surcos aún eran nítidos. Se alejaban en dirección al canal. Y había sangre. El pájaro. «¡Acuérdate del pájaro! ¡Acuérdate de él!» Pero no quería acordarse del pájaro, por eso apartó la idea. Una pelea de perros, eso es todo. Uno debe de haber salido malherido. Era una idea convincente, pero por algún motivo no lo convenció. Los recuerdos del pájaro insistían en volver, en el que había visto en la fundición Kitchener, un ejemplar que Stan Uris nunca habría hallado en su libro sobre aves. «¡Basta! ¡Vete de aquí!» Se dijo, pero en vez de irse, siguió los surcos. Mientras lo seguía, concibió en su mente una pequeña historia. Era un caso de asesinato. Veamos, un chico que no ha vuelto a su casa está en la calle después del toque de queda. El asesino lo atrapa. ¿Y cómo se deshace del cadáver? Lo arrastra hasta el canal y lo arroja ahí. Por supuesto, igual que en Alfred Hitchcock presenta. Las marcas que estaba siguiendo podían, sí, haber sido dejadas por un par de zapatos y tenis llevado a rastras. Mike se estremeció y miró a su alrededor, intranquilo. La historia parecía excesivamente real, y supongamos que no lo hizo un hombre, sino un monstruo, como en las historietas de terror o en los libros de terror, o en las películas de terror o en un mal sueño, en un cuento de hadas o algo así. Decidió que la historia no le gustaba. Era estúpida. Trató de quitársela de la cabeza, pero no pudo. Era una idiotez. Había sido una idiotez ir a la ciudad esa mañana y ir otra vez y también seguir esos dos surcos en el pasto. Su padre le tendría preparadas un montón de tareas para hacer en casa. Tenía que volver y poner manos a la obra si no quería que la hora más calurosa de la tarde lo encontrara en el granero apilando heno. sí. Tenía que volver y eso era lo que iba a hacer. Por supuesto, pensó. ¿Qué quieres apostar? En vez de volver a su bicicleta y regresar a casa para comenzar con sus tareas, siguió los surcos por el pasto. Aquí y allá había más gotas de sangre, ya medio secas, pero no mucha, no tanta como allá atrás, junto al banco que había enderezado. Ahora se oía el canal, que corría serenamente. Un momento después... Vi el borde de cemento materializado en la niebla. Ahí, en el pasto, había algo más. Vaya, hoy es mi día de suerte, dijo su mente con dudoso ingenio. Una gaviota graznó en alguna parte y Mike se encogió de miedo, pensando otra vez en el pájaro que había visto aquel día de primavera. No sé qué hay en el pasto y no quiero mirar. Eso era muy cierto. Oh, sí, pero ella estaba ahí, inclinándose para ver qué era con las manos apoyadas en los muslos, un trocito de tela desgarrada con una gota de sangre. La gaviota volvió a graznar. Mike miró fijamente el jirón ensangrentado y recordó lo que le había pasado en la primavera. Todos los años, durante abril y mayo, la granja de los Jalón despertaba de su somnolencia invernal. Mike reconocía la llegada de la primavera, no cuando en las ventanas de la cocina aparecían los primeros azafranes, ni cuando los niños empezaban a llevar sapos y canicas a la escuela, ni siquiera cuando los Senators de Washington inauguraban la temporada de béisbol, sino cuando el padre le gritaba que le ayudara a sacar el camión del granero. La mitad delantera era un viejo automóvil Ford A, la de atrás una camioneta cuya defensa trasera estaba hecha con los restos de la puerta del gallinero viejo. Si el invierno no había sido demasiado frío, entre los dos solían ponerlo en marcha, Simplemente empujándolo camina abajo. La cabina no tenía puertas ni parabrisas. El asiento era la mitad de un viejo sofá de Will Hallon que había recogido en el vertedero de Derby. La perilla de la palanca de las velocidades era un picaporte redondo de vidrio. Lo empujaban camina abajo, uno de cada lado. Cuando empezaba a rodar con facilidad, Will subía de un salto, daba el contacto, pisaba el clutch y pisaba y ponía la primera con la mano, cerrada sobre el picaporte de puerta. Después gritaba, ¡Empújame hasta que pase lo difícil! Soltaba el clutch, y el viejo motor Ford tosía, se ahogaba, lanzaba escupitajos y a veces arrancaba, con trabajo al principio, suavizándose después. Will rugía colina abajo, hacia las granjas rolling, y usaba ese camino de entrada para dar la vuelta. Si hubiera ido en dirección contraria, Butch, el loco, el padre de Henry Bowers, probablemente le habría volado la cabeza con un rifle. Después volvía, haciendo bramar el motor sin silenciador, mientras Mike brincaba de entusiasmo, lanzando vitores. La madre, a la puerta de la cocina, se secaba las manos con un trapo de cocina y fingía un desagrado que, en realidad, no sentía. Otras veces el camión arrancaba, entonces Mike tenía que esperar a que su padre volviera del granero, llevando la manivela y murmurando por lo bajo. Mike estaba muy seguro de que algunas de esas palabras murmuradas eran palabrotas. En esos momentos su padre le inspiraba un poco de miedo. Solo mucho más tarde, durante una de las interminables visitas al hospital donde Win Haddon agonizaba, descubrió que, es que su padre murmuraba porque la manivela una vez lo había golpeado al escapar de su sitio haciéndole un corte en la boca. «Apártate, Mike», decía, encajando la manivela en la base del radiador. Y cuando el Ford A estaba por fin en marcha, decía que el año siguiente lo cambiaría por una Chevrolet. Pero nunca lo hacía. Ese viejo híbrido Ford A aún estaba tras la casa, hundido en la hierba hasta los ejes. Cuando funcionaba, con Mike ya sentado junto a su padre olfateando el aceite caliente y los humos de escape, Entusiasmado por la brisa que entraba por el agujero sin vidrios pensaba ¡Ay! Ya está aquí la primavera, todas estamos despertando Y su alma se elevaba una hurra silenciosa Sentía amor hacia todo lo que le rodeaba y sobre todo hacia su padre Que le sonreía exclamando ¡Sujétate Mike! ¡Allá vamos! Y volaba por la carretera con las ruedas traseras escupiendo tierra negra y arcilla gris los dos se bamboleaban dentro de la cabina, sobre el asiento sofá, riendo como tontos. Will hacía pasar el Fort A por la hierba alta del sembrado trasero que se reservaba para el heno. Yacía el sembrado del sur, papas, el del oeste, maíz y habas, o del este, guisantes, calabazas y calabacitas. Los pájaros salían volando desde la hierba al paso del camión, chillando de terror. Una vez... Fue una cordornisla que alzó el vuelo, ave magnífica, tan parda como los robles al avanzar el otoño. El explorispo zumbar de sus alas se escuchó aún por encima del rugido del motor. Esos paseos eran la puerta de my Hallon hacia la primavera. El trabajo del año se iniciaba con la recolección de rocas. Durante una semana, todos los días, Sacaban el Fort A y cargaban la parte trasera de piedras que hubieran podido romper una hoja de arado cuando llegara el momento de abrir la tierra y plantar. A veces el camión se atascaba en el lodo de primavera y Will mascullaba por lo bajo. Palabrotas, suponía Mike. Él conocía alguna de esas palabras y expresiones, pero otras como hijo de la gran ramera lo intrigaban. Había encontrado esa palabra en la Biblia y hasta donde captaba la situación, una ramera era una mujer que venía de un sitio llamado Babilonia. Una vez decidió preguntárselo al padre, pero el Fort A estaba hundido en el lodo hasta los amortiguadores, de modo que decidió esperar mejor oportunidad, pues había nubes de tormenta en el ceño de su padre. Acabó consultándolo con Richie Tossier, y Richie le dijo lo que su propio padre le había explicado, que una ramera era una mujer a la que se le pagaba para que tuviera relaciones sexuales con los hombres. ¿Qué quiere decir tener relaciones sexuales? Preguntó Mike. Richie se había alejado apretándose la cabeza con las manos. En cierta ocasión, Mike preguntó a su padre por qué, si todos los años pasaban a abrir recogiendo piedras, siempre había más piedras al abrir siguiente. Estaban de pie ante el vertedero al atardecer del último día de la recolección de piedras de ese año. Un camino de tierra pisonada que no se merecía el nombre de carretera iba desde el fondo del sembrado oeste hasta el barranco, próximo a la ribera del Kenduske. El barco era un confuso motón de rocas extraídas de año en año de los terrenos de Will. Will había contemplado esas malas tierras, que él había cultivado solo al principio, con ayuda de su hijo después. Bajo esas rocas, él lo sabía, estaban los restos podridos de los tocones que él mismo había arrancado de uno en uno antes de poder arrar. Encendió un cigarro y dijo, Según solía decir mi padre, Dios ama las piedras, las moscas, las hierbas y a la gente pobre por sobre el resto de sus creaciones. Por eso hizo tantas de esas cosas. Pero, es como si cada año regresaran. Sí, sí. Tienes razón, respondió Will. No cabe otra explicación. Una gaviota grasnó al lado del kenduskej en un crepúsculo oscuro que había dado al agua un color rojo-naranja intenso. Era un graznido solitario, tan solitario que provocó que la piel de los brazos cansados de Mike se erizaran. Te quiero, papá, dijo súbitamente, sintiendo ese cariño con tanta intensidad que las lágrimas le anegaron los ojos. Yo también te quiero, Mikey, repuso su padre y lo abrazó con fuerza. Mike sintió la tela áspera de su camisa contra la mejilla. Bueno, ¿qué te parece si volvemos a casa? Tenemos el tiempo justo para darnos un baño antes de que esa buena mujer sirva la cena. ¡Ayú! asintió Mike. ¡Ayú! replicó Will Y los dos rieron, cansados pero felices. Ya está aquí la primavera pensó Mike esa noche, al adormilarse en su cuarto, mientras sus padres miraban la tele en el cuarto vecino. ¡Ay, ¡Ha vuelto la primavera! ¡Gracias, señor, muchas gracias! Y al volverse para dormir, dejándose caer en el sueño, oyó otra vez el grito de la gaviota. La primavera daba mucho trabajo, pero era hermosa. Terminada la recolección de piedras, Will dejaba el Ford A entre el pasto crecido, detrás de la casa, y sacaba del granero el tractor. Había llegado el momento de gradar. El padre conducía el tractor mientras Mike iba en la parte trasera, sujeto al asiento de hierro o caminaba a un lado recogiendo las piedras que se le pasaran por alto para arrojarlas a un lado. Después se plantaba, y finalmente venía el trabajo del verano, asada y más asada. La madre reparaba a Larry, Moe y Corley, los tres espantapájaros, mientras Mike ayudaba a su padre a hacer bramaderas para poner sobre cada una de las cabezas rellenas de paja. Una bramadera era una lata con ambos extremos cortados. Se ataba un trozo de cordel bien encerado y tenso, atravesando el centro de la lata, y cuando el viento soplaba provocaba un sonido escalofriante, una especie de graznido. Las aves... No tardaban en descubrir que Larry, Moe y Collie no representaban amenaza alguna, pero las bramaderas siempre las espantaban. A partir de julio había que cosechar, además de asadonar. Primero los guisantes y los rábanos, después la lechuga y los tomates sembrados bajo el cobertizo. En agosto el maíz y las habas, en septiembre más maíz y más habas, para terminar con las calabazas y las calabacitas. En algún momento, entre todo eso, venían las papas. Después, cuando los días se acortaban y el aire se enfriaba, él y su padre guardaban las bramaderas, que desaparecerían durante el invierno, invariablemente. Siempre había que hacer nuevas al llegar la primavera. Al día siguiente, Will llamaba a Norman Sadler, tan tonto como su hijo Mus, pero infinitamente más bueno y éste acudía con su máquina de cosechar papas. Durante las tres semanas siguientes, todos trabajaban en la recolección de papas. Además de la familia, Will contrataba a tres o cuatro chicos de la secundaria para que ayudaran a cambio de 25 centavos por saco. El Ford A recorría lentamente los surcos del sembrado sur. El más grande, a escasa velocidad y con la trasera abierta, iba lleno de sacos, cada uno con el nombre de la persona que lo había llenado. Al terminar la jornada, Will abría su vieja billetera y pagaba cada recolector en efectivo. También Mike y su madre recibían su paga. Ese dinero era de ellos, y Will Hallon nunca preguntaba qué hacían con él. Mike había recibido una participación del 5% en la granja al cumplir los cinco años. Edad suficiente, decía Will, para manejar una asada y distinguir entre la hierba y las plantas de guisante. Cada año se le asignaba otro, 1%. Pasado el Día de Acción de Gracias, Will computaba los beneficios de la granja y deducía la parte de Mike. Pero el chico nunca veía un centavo de ese dinero, pues él se lo depositaba en su cuenta de ahorros para la universidad y no se tocaría bajo ninguna circunstancia. Al fin, Llegaba el día en que Normie Sadler volvía a su casa con su cosecha de papas. Por entonces, el aire habría tomado un tono gris y habría escarcha en la calabaza anaranjada pilada a un lado del granero. Mike, de pie en el patio, con la nariz roja y las manos sucias metidas en los bolsillos del vaquero, contemplaba a su padre, que llevaba al granero el Ford A y después el tractor. Pensaba, Nos estamos preparando para dormir otra vez. La primavera desapareció, el verano se fue, la cosecha terminó. Solo quedaba en ese momento el extremo abotargado del otoño, árboles desnudos, tierra congelada, un encaje de hielo en las orillas del Kendusker. En los sembrados, los cuervos se posaban a veces en los hombros de Moe, Larry y Corley, y se quedaban todo el tiempo que deseaban. Los espantajos estaban mudos, desprovistos de amenaza. Al final de un año más no horrorizaba a Mike. A los nueve y diez años era aún demasiado joven como para hacer metáforas mortales, porque había muchas cosas interesantes que hacer: andar en trineo por el parque Macarson o en la colina Rolling, en Derry si uno era valiente, aunque eso era generalmente para los más grandes, patinar en el hielo y organizar batallas con bolas de nieve o construcciones de castillos de nieve. Había tiempo para pensar en salir con su padre en busca de un pino navideño. Había tiempo para pensar en los esquís que podrían regalarle o no en Navidad. El invierno era hermoso. Pero cuando veía a su padre llevar el Fort A al granero, la primavera desapareció, el verano se fue y la cosecha terminó, siempre se sentía triste. Así como se sentía triste cuando veía a las bandadas emigrando hacia el sur. Así como sentía a veces ganas de llorar sin motivo, ante cierta inclinación de la luz, nos estamos preparando otra vez para dormir. No todo era escuela y tareas, tareas y escuela. Will Hallon había dicho a su mujer más de una vez que los chicos necesitaban tiempo para ir de pesca, aunque no era pescar lo que hacían. Cuando Mike llegaba a casa desde la escuela, lo primero que hacía era poner sus libros sobre la televisión de la sala. Lo segundo, prepararse una merienda. Era especialmente adepta a los sándwiches de cebolla y mantequilla de cacahuate. Justo que desataba en su madre gesto de indefenso espanto. Lo tercero, leer la nota que su padre le hubiera dejado diciéndole dónde estaría él y cuáles eran sus tareas. Ciertos surcos a los que arrancar las hierbas o dónde iniciar la cosecha. Canastas por llevar, siembras por rotar, lugares por barrer, cualquier cosa. Pero un día a la semana, a veces dos. No había nota alguna. En esas ocasiones Mike iba de pesca, aunque no era pescar lo que hacía. Esos días eran grandiosos. Como no tenía un sitio determinado al que ir, no sentía prisa por llegar ahí. De vez en cuando, el padre le dejaba otro tipo de notas. ¿Tareas? Ninguna. Ve a Old Cape y observa los rieles del tranvía. Mike iba a la zona de Old Cape. Buscaba las calles con las vías aún visibles y las inspeccionaba con atención, maravillado al pensar que por el medio de las calles hubieran circulado cosas parecidas a trenes. Por la noche hablaba de eso con su padre y él le enseñaba fotografías de su álbum de Derry, donde se veían los tranvías en funcionamiento. Desde el techo les brotaba un extraño mástil conectado a un cable eléctrico y tenían anuncios de cigarros en los lados. En una ocasión había enviado a Mike al parque memoria, donde se encontraba la torre depósito, para contemplar el baño de las aves. En cierta ocasión fueron juntos a los tribunales para ver una máquina terrible, hallada en la hurandilla del comisario. Ese artefacto se llamaba silla para vagabundos. Era de hierro moldeado, con cepos para las manos y las piernas. En el respaldo y el asiento había salientes redondeadas. Mike Recordó una fotografía que había visto en un libro, la foto de la silla eléctrica de Sing Sing. El comisario dejó que Mike se sentara en la silla para vagundos y probarla de serpos. Cuando pasó la primera y obnosa novedad de usar los cepos, Mike miró interrogativamente a su padre y al comisario Bordo, sin saber por qué ese era un castigo tan terrible para los vagos como llamaba el comisario a los empleados que habían pasado por la ciudad en la década de 1920 y 1930. Esos salientes eran incómodos, por supuesto, y los cepos dificultaban cualquier cambio de posición, pero... Bueno, tú eres solo un chico, dijo el comisario riendo. ¿Cuánto pesas? ¿Treinta y cinco? ¿cuarenta kilos? Casi todos los vagos que el comisario Soli sentaba en esa silla pesaban el doble. Después de una hora empezaban a sentirse incómodos, después de dos o tres muy molestos. Al cabo de cuatro o cinco realmente mal. A las siete u ocho horas comenzaban a gritar y a las dieciséis o diecisiete casi todos estaban llorando. Cuando se cumplía el paso de veinticuatro horas estaban dispuestos a jurar ante Dios y todos los hombres que, si alguna vez volvían por las vías de Nueva Inglaterra pasarían muy lejos de Derry. Hasta donde sé, la mayoría respetaba esa palabra. Las veinticuatro horas de silla eran muy persuasivas. De pronto, la silla pareció tener más bultos que se clavaban en las nalgas, la columna, la cintura y hasta en la nuca. ¿Eh, «Por favor, ¿puedo levantarme?», preguntó Mike. El comisario Burton volvió a reír. Hubo un momento de pánico durante el cual Mike temió que el comisario se limitara a balancear las llaves de los cepos de lente de sus ojos diciendo, «Te soltaré, sí» cuando se cumplan las 24 horas. Mientras volvían a la casa, preguntó, ¿Para qué me has traído, papá? Ya lo sabrás cuando seas grande, respondió Will. ¿A ti no te gusta el comisario, verdad? No, contestó su padre con voz tan seca que Mike no se atrevió a preguntar más. Pero a Mike le gustaban la mayoría de lugares que Derry, que su padre, le hacía visitar. A los 10 años... Will había logrado ya transmitirle su propio interés por los estratos de la historia de Derry. A veces, mientras deslizaba los besos por la robusta superficie donde se sentaba el baño de los pájaros o cuando se agachaba para inspeccionar las vías de tranvía, entonces le asaltaba una profunda sensación de tiempo. El tiempo como algo real, como algo que tenía un peso invisible. Así como la luz del sol supuestamente tenía peso. Algunos de los chicos en la escuela se habían reído al decirles eso a la señora Grangus, pero Mike se sentía demasiado aturdido por el concepto como para reír. Su primer pensamiento fue, ¿la luz tiene peso? ¡Oh Dios, eso es terrible! El tiempo como algo que tarde o temprano lo enterraría. La primera nota que le dejó a su padre, aquella primavera de 1958, estaba garabateada en el dorso de un sobre y sujeta bajo un salero. El aire tenía una dulce tibieza primaveral y su madre había abierto todas las ventanas. No hay tareas, decía la nota. Si quieres, ven en bicicleta por Pastor Road. Verás a la izquierda un montón de escombros y maquinarias viejas. Echa un vistazo y trae un recuerdo. No te acerques al sótano y vuelves antes de que ocurezca. Ya sabes por qué. Mike sabía por qué, claro que sí. Dijo a su madre a dónde iba y ella frunció el seño. Mmm, ¿Por qué no preguntas a Randy Robinson si puede ir contigo? Sí, bueno, pasaré a preguntarle, dijo Mike. Lo hizo, pero Randy había ido con su padre a Bangor para comprar semillas de papas. Así que Mike siguió en su bicicleta solo hasta Pastor Road. Era un trayecto largo, algo más de seis kilómetros. Mike Calculó que eran las 3 cuando apoyó la bicicleta contra la vieja cerca de Madera, al costado izquierdo de Pastor Road y trepó por ella. Tendría una hora para explorar, antes de iniciar el regreso. Habitualmente su madre no se enfadaba siempre que estuviera de regreso a las 6, hora en que se servía la cena. Pero un episodio memorable le había enseñado que ese año las cosas eran distintas. En la única ocasión en que llegó tarde a cenar, encontró a su madre casi histérica. Lo azotó con el paño para secar los platos, mientras el chico permanecía boquiabierto ante la puerta de la cocina con la trucha en el cecisto a sus pies. ¡No vuelvas a darme semejantes sustos! gritó la madre. ¡Nunca más! ¡Nunca más! Cada nunca más era acentuado por otro azote con el paño de cocina. Mike esperaba que su padre interviniera para interrumpir aquello, pero Will no lo hizo. Tal vez sabía que, si se entrometía, ella volcaría también contra él su furia de gata salvaje. Y Mike aprendió la lección. Solo hicieron falta unos azotes con el trapo de los platos, en casa, antes de que oscureciera. Cruzó el terreno hacia las titánicas ruinas que se levantaban en el centro. Eran, por supuesto, los restos de la fundación Kitchener. Aunque él había pasado por ahí... Nunca se le hubiera ocurrido explorarlas y tampoco había sabido de ningún chico que lo hiciera. En ese momento, al agacharse para examinar algunos ladrillos tumbados que formaban un tosco mojón, creyó comprender el motivo. El terreno estaba soleado de una forma deslumbrante, bañado por el sol de primavera. Ocasionalmente, al pasar una nube frente al sol, una gran persiana de sombras recorría lentamente el lugar, pero ahí había algo escalifriante. Un silencio mediatebundo, quebrado pues solo por el viento. Mike se sentía como el explorador que encuentra los últimos restos de una fabulosa ciudad perdida. Delante y a la derecha, vio el flanco redondeado de un enorme cilindro de azulejos que se elevaba entre el pasto crecido. Corrió hacia allí. Era la chimenea principal de la fundición. Echó un vistazo al interior del hueco y sintió otro escalofrío. Era tan amplio que él habría podido meterse dentro, pero no pensaba hacerlo. Sólo Dios sabía qué porquería habría ahí, adherida a los azulejos interiores, ennegrecidos por el humo. Qué bestias o qué bichos horribles podían haber establecido su residencia en ese hueco. El viento soplaba a ráfagas. Cuando penetraba por la boca de la chimenea caída, despedía un sonido fantasmal como el de los cordeles encerrados que él y su padre ponían en las bramaderas al terminar el invierno. Retrocedió nervioso. De pronto pensaba en la película que había visto con su padre la noche anterior en la tele. Se llamaba Rodan. Por la noche le había parecido muy divertida. Su padre reía y gritaba, caza ese pájaro, Mikey, cada vez que aparecía Rodan. Y Mike le disparaba con el dedo hasta que la madre se asomó para decirle que se callaran si no querían provocarle un dolor de cabeza. Pero ahora no resultaba tan divertido. En la película habían sido unos mineros japoneses los que liberaban a Rodan en las entrañas de la tierra al excavar el túnel más profundo del mundo. Y al mirar el hueco negro de ese tubo, resultaba muy fácil imaginar a ese pájaro agazapado en el otro extremo, con las alas correosas, como de murciélago, plegada sobre el lomo, la mirada fija en esa pequeña y redonda cara infantil, mirando con sus ojos circundados de oro. Mike, estremecido, retrocedió. Caminó a lo largo de la chimenea, que se había hundido en la tierra hasta dejar al descubierto solo la mitad de su circunferencia. El suelo se elevaba ligeramente, siguiendo un impulso. El chico se trepó en ella, la chimenea era menos temible por fuera donde la superficie de los azulejos estaba calentada por el sol. Mike se puso de pie y caminó por ella, con los brazos tendidos. La superficie era ancha y no corría peligro de caerse, pero estaba fingiendo ser un equilibrista de circo. Le gustaba el modo en que el viento le revolvía el pelo. En el otro extremo bajó de un salto y comenzó a examinar cosas, ladrillos, Moldes retorcidos, trozos de madera, fragmentos oxidados de alguna maquinaria. Trae un recuerdo. Había dicho su padre en la nota, y él quería elegir uno interesante. Vagabundeó por entre los escombros, acercándose al sótano de la fundición con cuidado de no cortarse con los vidrios rotos que abundaban por ahí. Mike no había olvidado la advertencia de su padre en cuanto a no acercarse a ese sótano. Tampoco ignoraba la masacre que se había producido ahí más de cincuenta años antes. Estaba convencido de que si en Derry había un lugar embrujado, era ese. A pesar de eso, o por eso mismo, estaba decidido a quedarse hasta que hubiera hallado algo realmente digno de llevar a casa para enseñárselo a su padre. Avanzó con lentitud hacia el sótano. De pronto, una voz le advirtió, susurrante, que estaba acercándose demasiado. Algún sector, debilitado por las lluvias de primavera, podría derrumbarse bajo sus salones y arrojarlo a ese agujero, donde sólo Dios sabía cuántos hierros estarían esperando para atravesarlo y depararle una muerte herrumbrosa y dolorosa. Levantó un marco de ventana y lo arrojó a un lado. Ahí había un caso, lo bastante grande como para la sospera de un gigante con un mango retorcido por algún calor inimaginable. Allá, un pistón demasiado voluminoso como para levantarlo ni siquiera moverlo. Pasó por encima y, y si encuentra un cráneo, pensó, ¿el cráneo de uno de esos chicos que murieron aquí mientras buscaban huevos de pascua en 1900 no sé cuántos? Miró el terreno bañado por el sol, horrorizado ante la idea. El viento hacía sonar a una nota grave en sus oídos mientras otra sombra navegaba silenciosamente por el solar, como la sombra de un murciélago gigantesco o de un pájaro ciclopeo. Una vez más cobró conciencia del silencio que ahí reinaba, de lo extraño del terreno, con montones de mampostería y sus columnas de hierro, inclinadas a un lado y a otro. Era como si ahí, mucho tiempo antes, se hubiera librado una terrible batalla. No seas idiota, se dijo intranquilo. Todo lo que se podía encontrar aquí lo encontraron hace cincuenta años, después de aquello. Y aunque no hubiera sido así, a estas horas cualquier chico o algún adulto habrían encontrado el resto. Ay, ¿o crees que solo tú has venido aquí en busca de recuerdos? No, no digo eso, pero... ¿pero qué? inquirió el lado racional de su mente. ¿A Mike? Le pareció que estaba hablando demasiado fuerte, demasiado rápido. Aunque, aunque aún quedara algo por encontrar, se había perdido hace años. ¿Y qué? Encontró entre la hierba un cajón de escritorio astillado. Después de echarle un vistazo, lo arrojó a un lado y se acercó al sótano, donde los restos eran más densos. Sin duda, ahí encontraría algo. Pero, ¿y si hay fantasmas? Buena pregunta. ¿Y si aparece una mano por el borde de ese sótano y se acerca a mí? Chicos vestidos de fiesta, con ropas desgarradas y podridas por cincuenta años de lodo en primavera, y lluvia en otoño y nieve en invierno, chicos sin cabeza, sin piernas o con la barriga abierta como arenques. Chicos iguales a mí que tal vez habrían venido a jugar por la noche bajo las vigas de hierro y las columnas oxidadas. ¡Oh, basta! ¡Por el amor de Dios! Pero un escalofrío le recorría la espalda. Decidió que era hora de agarrar cualquier cosa y salir volando de ahí. Levantó algo, casi al azar, y resultó una rueda dentada de unos veinte centímetros de diámetro. Usó el lápiz que llevaba en el bolsillo para quitar apresuradamente la tierra de entre los dientes. Luego, se guardó el recuerdo en el bolsillo. Ahora se iría de ahí enseguida, sí. Pero sus pies se movieron lentamente en la dirección incorrecta, hacia el sótano. Se dio cuenta, con horror de que necesitaba mirar adentro, necesitaba ver. Se sujetó de una viga que brotaba de la tierra y se balanceó hacia adelante tratando de mirar hacia abajo. No podía, estaba a cuatro o cinco metros del borde, pero aún no llegaba a ver el fondo del sótano. No me importa ver el sótano o no, ahora mismo me voy, ya tengo mi recuerdo, no tengo por qué mirar ese agujero y la nota de papá decía que no me acercara. Pero esa curiosidad entristecida, casi febril, no lo dejó en paz. Se acercó al sótano, paso a paso, trémulo, consciente de que, en cuanto la viga de madera estuviera fuera de su alcance, ya no tendría de dónde sujetarse. Consciente también de que el suelo estaba lodoso y poco firme. A lo largo del borde se veían depresiones como tumbas, donde el suelo había cedido y comprendió que en esos lugares se habían producido derrumbes. Con el corazón palpitando, con el paso duro y medido de un soldado, llegó al borde y miró hacia abajo. Anidado en el sótano, el pájaro levantó la mirada. En un principio, Mike no estuvo seguro de lo que veía. Todos los nervios de su cuerpo parecían congelados, incluyendo los que transportaban el pensamiento. No era solo el espanto de ver un pájaro monstruoso con el pecho naranja con el de un petirrojo, y el plumaje descoloridamente gris como el de un gorrión. Era, sobre todo, por el espanto de lo inesperado. Había ido preparado para ver restos de maquinaria medio sumergidos en charcos de agua estancada y lodo negro. En cambio, estaba viendo un nido gigantesco que llenaba todo el sótano. Con las pajas que lo componían hubieran podido hacerse varias parvas de heno, pero eran hebras plateadas y viejas. El pájaro estaba posado en el medio, con los ojos de bordes brillantes negros como alquitrán caliente. Por un momento de locura, antes de que se rompiera su parálisis, Mike se vio reflejado en cada uno de ellos. Entonces, la tierra comenzó súbitamente a moverse bajo sus pies. Mike oyó el sonido desgarrado de las raíces que se herían y notó que estaba resbalando. Con un chillido se lanzó hacia atrás, manoteando en busca de equilibrio. Lo perdió y cayó pesadamente al suelo sembrado de escombros. Un trozo de metal duro y achatado se le hincó dolorosamente en la espalda. Tuvo tiempo de pensar en la silla para vagabundos antes de oír el sonoro susurro de las alas. Trepó de rodillas, arrastrándose sin dejar de mirar por encima del hombro. El pájaro se elevó desde el sótano. Sus garras escamosas eran color naranja, opaco. Las alas que abatía. Cada una de tres metros o más, agitaron el pasto como la hélice de un helicóptero. El ave emitió un graznido zumbante y gorgojeante. Unas cuantas plumas sueltas le cayeron de las alas y descendieron en espirar hacia el sótano. Mike se puso de pie y se echó a correr. Corrió a toda velocidad por el terreno sin mirar atrás, temeroso de lo que podía mirar. Ese pájaro no se parecía a Rodan, pero él percibía que era su espíritu se elevaba desde el sótano de la fundación Kitchener como una horrible caja de sorpresas. Tropezó y cayó, pero se levantó para volver a correr. Aquel graznido extraño, entre zumbante y gorrujeante, volvió a dejarse oír. Una sombra lo cubrió y al levantar la mirada vio que el ave había pasado un metro y medio por encima de su cabeza. Abría y cerraba su pico amarillento descubriendo la rosada superficie interior. Giró otra vez en dirección a Mike. El viento que generaba le barrió la cara trayendo consigo un olor seco y desagradable. Polvo de bardillas, antigüedades muertas, almohadones podridos. Mike se desvió hacia la izquierda. Entonces volvió a ver la chimenea caída. Corrió en esa dirección. El ave no dejando oír el aleteo de sus alas. Parecían velámenes. Algo golpeó a Mike en la nuca y un fuego ardoso le corrió hasta el cuello. Sintió que se esparcía como sangre comenzando a gotear por el cuello de su camisa. El ave volvió a girar para levantarlo con sus garras y llevárselo como si fuera un ratón. Quería llevárselo a su nido. Quería comérselo. Mientras volaba hacia él en picada con aquellos ojos negros horriblemente vivos y fijos en él, Mike giró bruscamente hacia la derecha. El ave no lo alcanzó por muy poco. El hedor de sus alas era insoportable. Ahora corría en dirección paralela a la chimenea caída. Ya tenía el extremo a la, a la vista. Si llegaba hasta ahí y lograba girar a la izquierda para meterse dentro, tal vez se salvara. El pájaro parecía demasiado grande como para entrar ahí. Estuvo a punto de no llegar. El ave voló nuevamente contra él apuntando hacia arriba al llegar levantando un huracán con las alas. Sus garras escamosas descendían ya hacia Mike. Grasnó otra vez, y en esa oportunidad el niño creyó oír una nota de triunfo en su grito. Bajó la cabeza, levantó el brazo y se lanzó hacia adelante. Las garras se cerraron. Por un momento su antebrazo quedó al poder de la ave. Era como estar apresado por unos dedos poderosos coronados por duras uñas. Mordían como dientes. Los aleteos del ave sonaban como truenos. Mike tuvo apenas conciencia de las plumas que caían alrededor, algunas rezándole las mejillas como besos fantasmales. Luego, el pájaro volvió a elevarse. Por un momento, Mike se sintió tironeado hacia arriba hasta quedar de puntillas. Y por un segundo petrificante, las puntas de sus tenis perdieron contacto con la tierra. ¡Suéltame! vociferó, torciendo el brazo. Las garras siguieron sujetándolo, pero de pronto se desgarró la manga de la camisa. Mike cayó al suelo con un golpe seco, y el pájaro graznó. Mike volvió a correr rozando las plumas de la cola, haciendo arcadas entre aquel hedor. Era como correr por entre una cortina de plumas. Tosiendo aún, con los ojos irritados por las lágrimas y el polvo asqueroso que cubría las plumas del ave, cayó dentro de la chimenea derrumbada. Ya no pensaba en lo que podía echar ahí adentro. Corrió hacia la oscuridad donde sus sollozos jadeantes cobraban un eco oscuro. Retrocedió unos seis metros antes de girar hacia el brillante círculo de luz. El pecho le subía y le bajaba espamódicamente. De pronto comprendió que si había calculado mal el tamaño del ave o el diámetro de la chimenea, estaba perdido. No había salida, era un callejón cerrado. El otro extremo de la chimenea estaba oculto en la tierra. El ave volvió a graznar. De pronto se oscureció la luz del extremo abierto. Aquel pájaro se había posado en tierra. Mike vio sus patas amarillas, escamosas, tan gruesas como un muslo de hombre. Luego, el animal agachó la cabeza para mirar adentro. Mike se encontró mirando fijamente aquellos ojos, horriblemente vivos, negros como alquitrán fresco y con aros de oro a modo de iris. Su pico se abría y se cerraba una y otra vez, siempre con un chasquido audible, como el que uno oye al cerrar los dientes con fuerza. Afilado, pensó Mike, es un pico afilado. Yo sabía, claro, que los pájaros tienen el pico afilado, pero hasta ahora no había pensado en eso. Otro graznido sonaba tan potente en aquella garganta de azulejos que Mike se cubrió las orejas con las manos. El ave comenzó a entrar trabajosamente por la boca de la chimenea. ¡No! gritó el chico. ¡No! ¡No puedes! La luz se iba borrando mientras el pájaro metía su cuerpo por el tubo de la chimenea. ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo no pensé que era casi todo plumas, que podía estrecharse! La luz desapareció por completo. Solo quedaba la negrura total, el sofocante olor del pájaro y el sonido susurrante de sus plumas. Mike cayó de rodillas y comenzó a tantear el suelo curvo de la chimenea con las manos. Encontró un trozo de azulejo roto cuyos bordes filosos estaban forrados por algo que parecía musgo. Echó el brazo hacia atrás y lo arrojó. Se oyó un ruido seco. El ave repitió su gorgojeo zumbante. ¡Sal de aquí! aulló Mike. Reina el silencio, y luego se inició otra vez aquel sonido susurrante, como de papel de seda. Al reanudar el pájaro su forcejeo por avanzar por el tubo, Mike palpó el suelo, encontró otros fragmentos de azulejo y comenzó a arrojarlos, uno tras otro. Rebotaban sordamente en el lava y tenteaban contra la curva de la chimenea. —Por favor, Dios mío, pensó Mike. Por favor, por favor, Dios mío. Entonces, se le ocurrió que debía retroceder por el tubo. Había entrado por la base de la chimenea. Lo lógico era que se estrechara hacia arriba. Podría ceder, escuchando ese susurro que lo seguía. Si tenía suerte, tal vez llegara a un punto donde el ave no pudiera seguir avanzando. Pero, ¿y si el pájaro se atascaba? En ese caso, él y el pájaro morirían juntos ahí. Morirían juntos y juntos se pudrirían en la oscuridad. ¡Por favor, Dios mío! Vociferó, sin saber que había hablado en voz alta. Arrojó otro fragmento de azulejo y esa vez su impulso fue más poderoso. Sintió, diría a los otros muchos después, como si alguien estuviera detrás de él en ese momento, y ese alguien hubiera dado a su brazo un gran impulso. Esa vez no se oyó el rebote entre las plumas, sino un ruido chapoteante, como el que podía ser una palmada en la superficie de gelatines semi-solidificada. El pájaro chilló, pero no de furia, sino de auténtico dolor. El tenebroso temorolar de sus alas llenó la chimenea. Un aire maloliente pasó junto a Mike como un huracán agitándole la ropa. Entre tos y arcadas, retrocedió ante el polvo y el musgo que se arremolinaban. Volvió la luz, gris y débil al principio, pero cada vez más potente. Mientras el ave retrocedía... May rompió en lágrimas y dejándose caer de rodillas, comenzó a buscar trozos de azulejos, enloquecidamente. Sin ser consciente, se adelantó son las manos llenas de proyectiles. La luz le permitía ver que estaban manchados de musgo y líquenes azul grisáceo, como lápidas de roca. Hasta que llegó casi a la boca de la chimenea, no dejó que en lo imposible que el ave volviera a entrar. Estaba ahí, inclinado con la cabeza torcida, tal como suelen ponerla con su percha los pájaros adiestrados, y Mike vio dónde le había dado con su último proyectil. El ojo derecho había desaparecido casi por completo. En vez de aquella centellante burbuja de alquitrán fresco, había un cráter lleno de sangre. Un engrudo gris blancuzco goteaba desde la comisura corriendo hasta el pico. En ese chorro mórbido, se retorcían diminutos parásitos. Lo vio y se lanzó hacia adelante. Mike comenzó a arrojarle trozos de azulejo que lo golpearon en la cabeza y el pico. El ave se retiró por un momento y volvió a atacar con el pico abierto, descubriendo otra vez aquel interior rosa y revelando algo que dejó a Mike momentáneamente petrificado. Con la boca abierta, la lengua del ave era plateada, con una superficie tan requestrajada como lava volcánica enfriada y sobre esa lengua como extrañas pelotas de pasto seco que hubieran arraigado ahí. Había varios pompones color naranja. Mike arrojó los últimos fragmentos directamente al interior de aquellas fauces abiertas. El pájaro volvió a retirarse aullando de rabia, frustración y dolor. Por un momento Mike vio sus garras de reptil. Luego sus alas batieron al aire y la monstruosa figura desapareció. Un momento después, el chico levantó la cara. Casi giz bajo el polvo y los trozos de musgo que los ventiladores de aquellas alas habían arrojado contra él. Hacia el repiqueteo de las uñas contra el azulejo, lo único limpio en su rostro eran los surcos lavados por las lágrimas. El pájaro se paseaba allá arriba. Tac, 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 tac. Mike retrocedió un poco. Recogió más trozos de azulejos y los amontonó ante la boca de la chimenea, tan cerca como se atrevía a ponerlos. Si aquello volvía, él dispararía a quemarropa. La luz afuera aún era intensa. Corría mayo y aún tardaría en oscurecer. Pero, ¿qué pasaría si el ave decidía esperar? Mike tragó saliva. Por un instante los flancos secos de su garganta se tocaron entre sí. Arriba, tac, tac. Ya tenía un buen montón de municiones. En la penumbra que reinaba ahí, más allá de donde el ángulo del sol creaba una espiral de sombras dentro del tubo, parecía un puñado de vajilla rota barrida por un ama de casa. Mike se frotó las palmas sucias contra las perneras de los jeans y esperó. Transcurrió cierto tiempo antes de que algo pasara. No habría podido decir si fueron cinco minutos o veinticinco minutos. Solo tenía conciencia de que el pájaro seguía paseándose allá arriba como un insome a las tres de la madrugada. Por fin, sus alas volvieron a agitarse. Aterrizó frente a la boca de la chimenea. Mike, de rodillas tras su montón de azulejos, comenzó a arrojarle proyectiles antes de que pudiera inclinar su cabeza. Uno de ellos dio una en la pata amarilla, arrancando un hilo de sangre casi negra. Mike aulló, triunfal, aunque su voz casi se perdió bajo el chillido furioso del ave. ¡Vete de aquí! ¡Te seguiré acriballando hasta que te largues! ¡Lo juro! El pájaro voló hasta la parte superior de la chimenea y reanudó sus paseos. Mike esperaba. Por fin, las alas volvieron a agitarse levantando vuelo. Mike aguardó a que aquellas patas de gallina gigantesca volvieran a aparecer. No fue así. Esperó un rato más, seguro de que era una treta. Por fin comprendió que si seguía ahí no era por eso. Esperaba porque sentía miedo de salir, de abandonar las proyecciones del agujero. Nada de eso. No me gusta eso. No soy un gallina. Se llenó las manos de fragmentos de azulejo y guardó otros en su camisa. Así armado, salió de la chimenea, tratando de mirar a todos lados al mismo tiempo lamentando no tener ojos en la nuca. Solo se veía el terreno sembrado de restos destrozados y mohosos dejados en el estallido de la fundación Kitchener. Giró, aseguró de ver al pájaro subido en el borde de la chimenea como un cuervo, como un cuervo tuerto. Solo querría que el niño lo viera antes de atacar por última vez con aquel pico filoso para clavar, desgarrar y arrancar. Pero el ave no estaba ahí, se había ido. Los nervios de Mike se dieron. Dejó escapar un entrecortado alarido de miedo y corrió hacia la cerca, maltratada por el clima que separaba el terreno de la carretera. Mientras corría dejó caer los trozos de azulejo. Los que llevaba bajo la camisa cayeron también. Franqueó la cerca con una sola mano como Roy Rogers cuando se exhibe ante Dale Evans. Aferró el manubrio de su bicicleta y corrió junto a ella diez o doce metros antes de subir. Después pedaleó como un loco, sin atreverse a mirar atrás ni a disminuir la marcha, hasta llegar a la intersección de Pasture Road y Main Street, donde había mucho tráfico. Cuando llegó a su casa, el padre estaba cambiando las bujeadas del tractor. Observó que el chico estaba polvoriento y desarrapado. Mike vaciló un segundo antes de explicar que se había caído de la bicicleta al esquivar un bache. ¿No te hiciste daño, Mike? preguntó Will observando a su hijo con más atención. No, papá. Ninguna torcedura, tampoco. ¿Seguro? Uh -huh. Mike asintió. ¿Has recogido algún recuerdo? Mike metió la mano en el bolsillo y sacó la rueda para mostrársela a su padre. Will le echó una breve mirada antes de extraer un diminuto fragmento del azulejo de la parte carnosa del pulgar de Mike. Eso pareció interesarle más. ¿Es de la vieja chimenea? Mike asintió. ¿Te has metido ahí? Mike volvió a sentir. ¿No has visto nada ahí adentro? De inmediato, como para transformar la pregunta en chiste, aunque no sabía sonar nada chistosa, Will agregó. ¿Algún tesoro enterrado? El chico sacudió la cabeza con una sonrisita. <risa> bueno. No le cuentes a tu madre que estuviste cruceando por ahí. Nos mataría a mí y a ti. Miró a su hijo más de cerca. Mike, ¿seguro que estás bien? Claro. Pareces algo ojeroso. Uh, estoy cansado, explicó Mike. No te olvides de que hay 12, 15 kilómetros hasta allá, ida y vuelta. ¿Quieres que te ayude con el tractor, papá? no. Creo que por esta semana he terminado de acondicionarlo, Ve a lavarte. Cuando Mike iba a hacerlo, el padre lo llamó otra vez. No quiero que vuelvas a ese lugar, dijo. Al menos mientras no se aclare este asunto y atrapen a ese infeliz. Tú no has visto a nadie por ahí, ¿verdad? No te persiguió nadie. ¿No trataron de detenerte a gritos? No había ninguna persona, papi, dijo Mike. ¿Will? Encendió un cigarro, moviendo la cabeza. Mm, creo que hice mal en mandarte allá. Esos lugares a veces son peligrosos. Sus ojos se encontraron por un instante. Está bien, papá, dijo Mike. De cualquier modo, no quiero volver. Me dio un poco de miedo. El padre volvió a menear la cabeza. Cuanto menos se diga, mejor, supongo. Ahora ve a lavarte y di a tu madre que ponga tres o cuatro salchichas más. Mike así lo hizo. Eso ya no importa, pensó Mike Haddon, mirando los surcos que llegaban hasta el parpedero del canal. Eso ya no importa. De cualquier modo, pudo haber sido un sueño. Y además, en el borde del canal había manchas de sangre reseca. Mike las observó. Después bajó la vista al canal el agua negra pasaba suavemente. A los lados de cemento se adherían cintas de sucia espuma amarillenta, que a veces se liberaban para flotar corriente abajo, en perezosas curvas. Por un momento, solo por un momento, dos manojos de esa espuma se unieron para formar una cara, una cara de un niño, con los ojos vueltos hacia arriba, en un rictus de terror y agonía. Mike dio un brinco. La espuma se separó. Perdió otra vez significado. En ese momento, Mike oyó un fuerte chapoteo a su derecha. Giró bruscamente la cabeza, encogiéndose un poco, y por un instante creyó ver algo en las sombras del túnel de salida, donde el canal volvía a la superficie. Tras su paso por debajo de la ciudad, de inmediato desapareció. De pronto, helado y temblando, el chico buscó en el bolsillo la navaja que había encontrado en el pasto y la arrojó al canal. Se oyó un pequeño chapoteo que provocó un oleaje. Se inició en un círculo, pero la corriente le dio forma de punta de flecha. Después, nada. Nada salvo el miedo y la mortífera certidumbre de que algo muy cerca lo estaba observando, calculando sus posibilidades, tomándose tiempo. Giró con intención de caminar hacia su bicicleta. Correr habría sido dignificar esos miedos y perder la propia dignidad. Pero entonces volvió a sonar aquel chapoteo más potente. Al cuerno con la dignidad, Mike echó a correr en busca del portón y de su bicicleta. Subió y salió pedaleando a toda prisa. El olor a mar fue de inmediato muy denso, demasiado denso. Estaba en todas partes y el agua que goteaba de las ramas mojadas hacía demasiado ruido. Algo venía hacia él. Oyó pasos acechantes, arrastrados en el pasto. Se hirió sobre los pedales, aplicando toda su fuerza, y voló por Maine sin mirar atrás. Se dirigió hacia su casa a toda velocidad, preguntándose qué demonios le había hecho huir. Después trató de pensar en sus tareas, en todas sus tareas, y en nada más que sus tareas. Al cabo de un rato tuvo éxito, y cuando vio los titulares en el periódico al día siguiente, nuevos temores por la desaparición de un niño. Pensó en la navaja que había arrojado al canal en aquellas iniciales, E C, grabadas en el mango. Pensó en la sangre que había visto en el pasto, y pensó en aquellos surcos que se interrumpían a la vereda del canal.